0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的是平安文化所出版的《思考一零一》。在我们现场的呢是数位创作者，也是教育工作者。刘燕婷，我刚刚在跟燕婷聊天的时候，我很开心，就是因为她喜欢的书类跟我喜欢的书类有很多地方啊是嗯重叠，当然也有不一样的地方。然后她的认知上面，她在这方面的这个研读的功力很强，然后非常非常的高兴能够认识这样一位呃这么棒的一位书友来为大家介绍今天的。思考一零一，好，来，我们先用一句话来介绍这本书。一句话介绍
0: 这本书嘛？对。好，这本书的书腰上面啊，他、哦、有写一句话，他说：“好，读完这本书呢，你将不再是之前的你。”我很喜欢这一段话。那如果要用我自己的话来解释这本介绍这本书的话，我会说：，呃，如果你是喜欢。思考的人，然后你也对自己的思考品质是有要求的，那你的书架上就一定要放这本书。我很喜欢这本书，就我他说二零二三年最喜欢的一本
1: 。对，嗯,嗯，我其实常去谈偏误有关的书，<是>因为认知心理学啦、行为经济学啦，嗯嗯、其实花了很多的功夫去研究人类思维偏误。对,对，哈<对>、啊因为这打破了经济学说人是理性的。<对>我们现在发现人不是理性的，有很多地方有思维上面的盲点啊，等等的。嗯、我介绍很多这样的书，但是呢，我一度很悲观的觉得，<笑>我就算知道这么多的偏误有什么用，就是我没办法解决它、啊，因为这些偏误会形成都有它人类进化的理由在那个地方。但是这本书，我就很兴奋地说，哇，嗯、这本书太棒了！因为他帮我们建立一些解决、减少这些偏误的方法，真的，真的。所以为什么讲说你将不再是之前的你？因为我们找到方法来减少思维偏误了哦。哦，这角度好棒，我倒没有这样想
0: 过。原来是这样解读这一句话，我我是这样想的，对对，我觉得很棒啊，我没有想过，确
1: 实是嘛，对不对,对？对对
0: 对，这样说起来的确是这样子，对，因为<好>可以解决，不然看完你还是你嘛？因为就就那样知道了<笑>啊，我还是一样。
1: 就是啊，<对>我知道会有确认偏误，那又怎么样，对不对？哈，然后我知道会有这些思维盲点，又怎么样？对,对,对好，那我们来介绍一下这本书的作者。这本书的作者是安与静，对。
0: 阿宇静呢？他是耶鲁大学的心理学教授，很厉害。他二十五岁就拿到博士学位了。就是正常来讲，一般人如果要拿到博士学位，应该是二十八岁左右嘛。就二十二岁大学毕业，嗯、然后两年研究所二十四岁，然后在博士四年。嗯、哦，所以他二十五岁拿到很厉害。那他专攻的领域呢是认知心理学，就研究人如何去思考的。那这本书呢，《思考一零一》叫《Thinking One O One》，就他在耶鲁大学开的一门课，开给大学生的。嗯、然后再加上他常年在这个领域的研究。我所集结成的新血结晶
1: 。嗯，<對>安雨静这个名字一听就是一个韩国人的名字。对，是韩国。她她确实哦，其确实是韩裔。对。然后呢，她又是女性。对对。對我觉得这两双重身份的少数，然后在美国的耶鲁大学可以拿到教职，嗯、而且表现那么优异，嗯嗯嗯、好令人敬佩哦。
0: 对，而且这本书我那时候博客来，因为我看完之后很喜欢。然后像我不知道凤金姐妹没有这样的习惯，看一本书如果你很喜欢，就去查这个作者有没有写其他书，就查、哦、查不到
1: 。这是他的第一本书，对，看起来是
0: 他第一本面向<对>至少是面向大众的书，就卖到这么好，全世界对，这应该财富自由了。<笑><笑>对，很厉
1: 害，真的很第一本书这样很厉害。OK， 好，这个是呢思考一零一的作者安与敬，然后我们就来进入一下这本书。刚刚其实提到就是说。嗯，认知心理学也好，行为经济学也好，其实是当前的显学。对，从一九七零年代开始，在这方面有很多很多的研究。然后，嗯，康纳曼也因此拿到了诺贝尔的经济学奖了哈。那么，这使得呢，大家对于说了解人的思考偏误这件事情呢，成为了一个。你现在如果去看去 Google 说误判嗯，嗯，然后偏误。嗯嗯嗯对，好，你就会找到一堆的词。对。好，就已经研究出好多好多种，对，好像据
0: 说两百种左右嘛。如果整个整理出
1: 来的话，好，那介绍这一类的书很多。我刚我剛跟燕婷聊天的时候，燕婷很喜欢这一类的书。你觉得这本书跟其他介绍偏误的书有什么不同
0: 、嗯、？OK， 哦，这问题很很很很棒哦。就是我我先承认，就我自己一开始就因为偏见差点错过这本书了。我也是，对，因为这本这种书我我们看了很多了。凤姐姐也是这样子，嗯、像比较有名的，几年前反智。嗯，对，那个呃，财经起床号有邀请范科学郑国伟老师来导读过这样，<对>然后再更早一点，我记得我看的第一本叫做《思考的艺术
1: 》哦，五
0: 十二个非受迫性的思考错误。他当时可能、嗯、因为这个词就是“思考偏误”这个词，当时还没这么流行，他叫“非受迫性思考”。嗯，所以这样书你看多了之后，你发现看到后来。就那样，因为偏误就那些嘛，常见就那一些。这样，而且
1: 到最后就感觉上是我是利用偏误，人的思维偏误，然后去操控别人，对不对？比如说像推力啊这一类的书，对对对对,對
0: ,對然后，所以这种书你看，后来发现到，基本上你只是在看里面的故事跟案例，有没有你没有看过都是有趣的这样子。对，但我觉得这本书很特别，它有呃三个不一样的地方是其他书没有的。然后第一个就是它独特的叙事框架。因为一般在谈思考偏目的书，那作者的写法一般比较会像是他让呃不同的偏目轮番出场，然后用故事案例去包装它，让它变得是有趣的，然好读的这样子。但这本书它的写法是，它以八个偏目，它只谈八个偏目，那八个偏目把,把它拉成一条主线，然后把很多的心理学效应呢把它连接在一起。所以你在看的过程呢，会有一个很，至少会有一个很大的惊讶，说哇，原来这些我以前看过的这么多不同的心理学效应。它的来源其实是相同的心理学机制
1: ，对,對我当时有这种想法，对不對
0: ,对？比如说像很多人可能听过的像，像呃损失规避啊，嗯，好、呃、禀赋效应啊，嗯，对，好呃，他们还、呃、还有一个叫什么呃禀赋效应、损失规避啊，还有像呃。框架效应，对。那作者讲它的来源其实都是一样，就叫做负面偏误，是相同的认知机制这样子。<是>所以，我们后面会再提到。
1: 对，这个是很有名的展望理论啊，里头的一些内容。<对>然后，但是他把展望理论跟禀赋效应，对，然后再加上，然后解决方案用框架效应来解决，对，就很就
0: 把它全部结合在一起这样。所以，看的过程你会有一种就是哇，你以前看多这么多的心理学效应，嗯、你会觉得说，哎，像我自己，我觉得我只看到的数，但我没有看到零。那这本书直接把你的视角垫高，让你从一个宏观的视角看到整片森林这样子，所以我觉得是第一个独特的叙事框架。在第二个是它有严谨的科学论证。像我自己从事科学教育的，然后在课堂上也常常跟学生分享说，我觉得学科学哈，有一点很重要，就是科学最大的价值不是最后的结论，而是过程的推论。<对>因为结论这个东西，它可它只是至至少在科学中，它只是暂时性的正确，它是有条件的正确。那随着时间的前进呢，它将来是很有可能被推翻的。所以我们在学科学的时候，如果只是记忆那个最终的结论的话，那是一件很可惜也很危险的事情。所以，我们真正要学的应该是，呃，科学家他的思考。推论的过程，这个、东西才、嗯、这个能力才是可以转移带到其他地方去的。哎、那这本书我觉得作者就很很好的体现了这一点，他用大量的实验去证明他的主张，嗯、而且里面的很多实验都都很新哦。我还特别翻一下后面的那个参考资料，他、嗯、那个很多实验是2013年之后的，
1: 没错，没错那相当于最近十这,这,真这真的是这真的是显学，所以最近的研究是越来越多。对,嗯
0: 、对，那最近十年等于是这本书，你可以讲，它就是已经是在。就是已经在这个领域的前缘知识，然后直接带到读者面前了。对，所以研究非常的新。嗯、对，这第二个。在第三个，他写的非常的详细，他不是只是在介绍就是偏误这件事情，他还告诉你说这些偏误他怎么透过实验发现，怎么样去证明，然后他具体在人类的行为当中会有哪些哪些表现形式，那他带来的好处是什么，那坏处是什么，然后以及更重要的，风清杰刚才要提到就是。我们怎么解决这个问题？虽然没有办法做到完全解决，但至少我可以做到，不要让这些偏误对我产生这么大的负面影响
1: 。嗯，所以我喜欢的就是他刚刚刚其实这个，嗯，这个燕婷讲得非常好，因为他独特的叙事的能量。<对>所以使得在我们阅读的过程当中，当然我必须承认，就我刚刚在跟燕婷还在讨论这件事情，就是说，也许我们这一类的书看多了，所以会觉得看的速度很快啊<笑>、哦。我看到燕婷说两天就把它看完了<笑>这样子哈。哦、<笑>对对。那、啊、我其实大概就是也也确实一,、呃、一二三，就是三个半天的时间就把它看完了。嗯嗯,嗯这样。当然比较完整的半天的时间就把它看完了<对>所以对我们来讲，可能阅读的速度很快。那么，也许对一般人来讲，这些实验的理解过程稍微要慢一点，嗯、但是因为它分成八大章节，嗯嗯、所以呢，大家不用太感觉到急迫，就是呢，可能花个两天时间看完一个章节，哦、其实也算是轻松，对对
0: 对对对。那你
1: 看完一个章节，<對>在那一个章节当中。就可以得到我如何运用的收获。哎、欸，真的，真的哦，我觉得这个其实还不错，对不对？哈，哦、这看法不错。好，来，我们就来讲这本书跟大家不一样的地方啊、哦。那么，嗯，因为我觉得它有不一样的地方，是因为它有一个中心思维。对，他说他在呃、嗯、博士班要快要拿到博士的时候呢，趁着喝酒的时候呢，嗯、就壮了胆子，嗯、然后就去问教授说。请问一下，我们研究这些人知人认知心理学，到底对于世界会带来好处吗？嗯嗯嗯。嗯嗯啊，他说呢，通常来讲，那个教授对于学生提的问题，都是故意回答的模棱两可。啊、嗯，嗯、我觉得是故意的了。嗯嗯、对对、啊，就希望学生们自己努力寻找答案。对。但是在这个问题上面，他居然很很直接的回答能。哦，结果作者，但但不告诉他为什么是，作者就从此花了三十多年的时间，就因为这句话，就去研究，认知心理学真的能够让世界变好吗？嗯嗯嗯，嗯嗯我其实对这句话特别的有感受，为什么？<是>因为我看了那么多认知心理学啦、嗯、行为经济学的书。我印象很深刻，是康奈曼哦，不止一次的说到說，说、嗯、他说呢，因为这一些偏误思维都有人类进化的理由。嗯，欢迎大家回到九八新闻台财经起床 Hello 节目现场，我是陈凤欣。每个人因为人类进化的天生习性，都会有一些思考的偏误。但这一些偏误，我们以前只能够知道心理学实验证实了有这些偏误，可是我们不知道如何解决它。嗯，那我非常谢谢这一位耶鲁大学的教授安宇静安教授啊，他呢花了三十多年的时间呢，找出了。不能讲全部，而是部分的解决方式。嗯，其实对，所以就是这本书说的，就你看完这本书之后，你将不再是之前的你啊。所以我会觉得每一个人真的，呃，阅读之后不敢说百分之百，但是或多或少都能够有所收获而进步一点点。嗯、好，在我们现场的呢。呃，是数位创作者、教育工作者刘燕婷为我们大家一起介绍平安文化出版社所出版的《思考101刚提到说，他提出了一个流畅效应，这个其实不是认知心理学里头的名词，对。但是他用流畅效应这件事情，解释了各种偏呃，在在认知心理学当中许多偏误
0: ，对。好，那我们先讲书里面提到一个很有趣的实验，这个是安宇静教授在课堂上带他们学生进行一个活动，哈，就他们让学生先看一段韩国偶像团体，就是防弹少年团跳舞的影片，然后只有六秒，然后他讲说还特别挑了一段看起来很简单的，好六秒钟，然后给学生看十遍。然后就征求十位勇者站上台表演这样子，
1: 甚至有放慢速度，还有教学版，通通都给了大家了。哎，对对对对
0: 对对，嗯、然后学员就就大学生就很很活泼嘛，就自高奋勇，一堆人举手这样，那就上去。然后挑完之后呢，挑了几秒钟，大家就笑成一就笑倒成一片，这样就发现跟影片中讲的完全不一样。
1: 才六秒钟哦。对对，嗯、呃，我看了那一段影片，嗯，然后呢，就是我特别去找找出那六秒钟，对东方人来讲很难。<笑>为什么是对东方人来讲很难？他的动作很嘻哈哦，但我想说他在课堂上，然后大家会跃跃欲试的原因，是因为他很嘻哈，嗯嗯、所以也许对于美国的孩子们会觉得、哦、那就是街头街头动作，他讲咚咚,咚跳后去这样子，哦、其实是很嘻哈的动作。那我们一般人是很难做，的，可是也许西方的这些孩子们会觉得很简单，可是后来大家都觉得好难。
0: 对对，就是看就是看别人做的很流畅，你就会低估它的难度，这样子，这是一个对一种表现形式。那还有其他表现形式，像呃，比如说我们在听一个人讲话，然后听他觉得呃，我们觉得他讲得很流畅的时候，我们就觉得很有道理。他讲他讲的是对的。那我觉得在生活中呢，看到比较多的类似像这样的现象，就比如说像网红、YouTuber， 嗯嗯那他们都很有有很好的口语表达能力。所以他在讲一个概念的时候，这个概念可能不是他的专业。嗯、那因为他讲得很流畅，然后我又是他的粉丝，我就觉得哦，他讲得很有道理这样子。对，嗯、所以在学校我们偶尔会有学生来跑来跟我们讲哎、欸，老师，你讲的内容跟某一个 YouTube r 讲的不一样呢。嗯”对，当然不是我讲的一定是对的，但是就你一看就发现，哎、欸，那 YouTube r 就是那个那个也不是他的专业。对，嗯、所以就会有这样的现象。那书里面举一个例子很有趣，他就说有一种皮肤病呢，叫做油。哦，对、oh, 对，油<对>就是一个
1: 病之边，<对>然后在一个油起的油
0: 。对油，那一般在皮肤科他们标准的治疗流程，这种油的话就是拿液态氮去去冻它嘛，对，去把它冻死这样子。那有一个乡野奇谈说呢，如果你在油上面贴上布胶带，
1: 嗯，
0: 哦，它就会消失，就不胶带可以除油啊。那我们第一次听到就觉得，哦，这这就。这这太不可思议，怎么可能这个样子？这应该是腐烂的这样。但如果你去看他进一步解释，他说呢，好，就因为油是病毒所引起的，那病毒的生存它需要两个必要的元素，就是、阳光跟空气。那你用布胶带把它贴起来呢，可以隔绝空气跟阳光，所以就可以杀死油病毒这样。那听完之后，如果你不是相关背景的人，就哦，还蛮有道理的、啊，就是逻辑上都讲得通的。你就相信了
1: ，嗯，好 ，OK， 嗯
0: ，对，所以很流畅，你就会觉得好，就就就就就相信他了。就
1: 是他把理由解释的四模四样，而且讲的很流畅的时候，我们很容易信以为真。
0: 对对，然后在像凤琴姐讲财经嘛，它股票市场上有类似的现象，就他研究发现到呢，就人们在选择股票的时候，呃、至少以美国来看呢、啊，他们是会找那些比较好发音的、比较好念的这样。所以，如果你是什么 Z 开头的、啊，好 Y 开头不好念的，那可能买的人就比较少。所以，取
1: 一个很好念的名字，其实，在股票市场很重要。对
0: ，很重要。而且，的确就是名字好念的，那它表现也比较好。的确也是这个样子
1: 。你知道他很夸张哦，<笑>他把那个很好念的跟很不好念的，<對>然后这两大类股票，然后呢，去挑选它们性质完全一样、嗯、表财务表现一模一样的两大类的股票。然后接着去观察，对，发现经过，我记得我在这边有记录，就经过了大概是一年以上的时间，他们的表现可以差二两倍以上
0: 。对对，这很不可思议。对
1: 啊，获利可以差两倍以上。一开
0: 始听到会觉得说很夸张，可实际上表现出来的确是这个样子。对，那那像这种流畅效应呢，它所带来的就是对我们比较负面的影响，其实引发过度自信。那过度自信，如果你只是觉得说，哎，这个跳一段舞很简单啊，或是哦股票我会买比较好发，你这个影响其实不大。其实它比较比较麻烦的地方是，它会让人的立场比较偏激，就尤其在政治议题上面这样子。对，那作者提出的解方是什么？他说很简单，就你让人家感觉不流畅就好了。比如说跳舞，你亲自下去跳，好，你跳起来觉得卡卡不流畅，你就知道哦这件事情不简单。然后像立场偏激这件事情，啊，举个例子，比如说呢，呃，他就讲说。你你只要让这个人，好，他比如他他对一个立场，他有自己的呃一个议题，他有自己的立场，然后你就问他说，哎、欸，那你知这个立场理由是什么？然后你让他详细说明他的理由，怎么推论这个过程？他说的过程如果卡卡的，他就会发现到，哎、欸，他好像有些事情没有想通。比如说像全球暖化好了，全球暖化是不是骗局？好，那如果人认为说是骗局，你可以问他说，哎、欸，你为什么认为是骗局啊？好像因为有科学证据。那你说，你可以进一步要问说，哎，那这个科学证据细节具体是怎么讲的？或者你可以说，哎，可是支持全球暖化的他们也有科学证据啊？那你觉得他的证据内容错在哪个地方？嗯、那当他要讲这个内容细节，他发他讲不出来或是卡的时候，他就发现其实他没有想通这件事情。嗯、那作者就讲说，所以像像这种很偏激的立场，你其实不用反驳他，
1: 嗯、你
0: 只要让他试着说明白自己的立场跟理由。对方只要发现他讲的不清楚、不顺，嗯、他的立场其实就稍微松动了。
1: 对，因为它里面提到这个，就是顺畅这件事情，流畅这件事情，会带给我们很多信心。嗯、呃，假象、假的信心对对啊，就我们过度自信啦，哈<对>、哦，过度相信啦。那这里面就会有很多，比如说像习得技术上面，我们会以为我们会了。就刚刚讲的跳舞，我们看别人跳十次，然后感觉舞步很简单，我们就觉得我们会了，对，哈、啊，然后就觉得我们自己都都都很厉害。然后呢？可能我们今天 Google 很方便，对我可能用 Google 的方式查到了一些知识，嗯，我就觉得我是这方面的专家了
0: 、哦、然后用它去可能挑战医生，对医生那 Google 上说的不一样，没错没错哈。<笑>对
1: ，所以他说我，当我们有这种过度自信的时候，对，你就要想方法让你这个顺畅打破，对，那。如果说就习得记忆来讲，比如说你看那个做菜的影片，你觉得做这个菜很简单，你先不要急着说很简单，你也千万不要立刻就说跟爸爸讲说、嗯、说我明天做给你吃，嗯，你先试着做一遍，对、嗯、对，对你试着做一遍，你才会知道你哪里卡住了，嗯，然后呢，在知识的这个部分，你先试着说一遍，对，你说一遍，你才会知道你什么东西是真的知道，什么东西是不不是真的知道，对，所以分享。是获得知识不二法门，而并不是看完了就会了。的
0: 确，的确，所以我们看一本书看完之后，好像有时候觉得自己懂了，然后跟别人分享的时候讲不太出来，或是中间那个逻辑你发现你没有想通
1: 。啊、嗯，对对，對<錯>所以
0: 讲出来的确是很重要。嗯、
1: 当然，这里面还有就是我们会认为事情都会进展得很顺利，所以我们一定会规划很规划的很夸张。对，比如说我今天要完成<笑>看完这本书。嗯我现在跟你讲说说，哎、欸，刘燕婷两天就看完了，嗯、你可能就规划两天给自己看《思考一零一》，就后来发现说，燕婷<笑>你都在骗我，我我我我根本看一个礼拜都还没有看完它。对对，好，所以这里面其实也有他呃规划上面常常犯的错误，<對>所以他的建议是你把它拆解成为很小很小很小很小的一个小目标，一个小目标，一个小目标，目標你就会发现每一个小目标。发生错误的几率会降低，嗯嗯，嗯到最后你达成的可能性会增加，对对。对当然，把自己规划的时间再多加百分之五十，通常是比较有保障啊。对对
0: 对，它里面有提到这一点，对对<笑>对。对对好，我们再来进入第二个部分。OK， 好，第二个的话，我谈呃确认偏误。嗯，我自己很常见确认偏误，讲说就是、人会倾向于去找那些能够证明自己想法的证据，然后忽略那些可能证明自己是错的证据。书里面提到一个很有趣的实验，我也是第一次看到，叫华生的246实验。凤信姐以前有看过吗？嗯
1: 、我也没看过这个對,对对，所以我觉得这个很有趣。所以他那个实验让我看了好久，我才知发现说，哎呀，我原来我的确认偏误发生的在这里。
0: 对我,我也是，他这个实验是这样说的哈，就是他他是第一个啊，第一个用实验证明说人类有确认偏误这种不理性的思考方法哦。他的实验这样做，他就让受试者去拆一组数列的规则，嗯，好，就是受试者呢可以随便丢出三个数字。去测试说这三个数字有没有满足满足这个规则，他就一直测，一直测，一直测，然后最后他给出好，那这个数列的规则是什么？那实验员先给他三个数字，好，二四六，跟他说是满足这个规则的，然后受试者开始丢其他数字测试测试，好，那受试者就开始丢246嘛，那我就测468。嗯，好，然后实验员说，哎，符合，好，规则符合，他就说，哦，那很简单嘛，对不对？ 2 4 6 4 6 8那就偶数加二，实验员说，哎，不对。好，然后接着收拾的时候，那我再试另外一个，好，三五七，啊，也符合。好说，那我知道了，不是偶数加二，是任何数字加二。收纸的人说，哎，规则规则不对。好，他说，哎，我我们稍微休息一下。
1: 为什么每一个数字加二，现在看起来好像都符合二四六四六八三五七都符合？那到底错在哪里呢？马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书为大家介绍的是《思考一零一》，平安文化出版社所出版的。在我们现场的是数位创作者，也是教育工作者刘燕婷，她现在呢在帮起点文化。做这个数位创作的内容啊，提供他们的内容，我觉得这也是一个，就是就是他们公司的目标，就是帮助我们每一天进步一点点。嗯，这是一个太棒的目标，嗯嗯、<对>真的。对，人生能够做到这件事情，你要知道用复利效应的方式来看待未来的话，哦、那是一个多么大的雪球，真的好，真的好。我们就进入刚刚所提到的二四六。它中间的数列规则是什么？啊，就是偶数加二啊。好，那不是的话，那三五七 ，OK， 也符合，那就是每一个数字加二啊。结果答案也不是，那到底是什么规则？对，所以受试
0: 者接下来又测了好连续好几组数据，像负九、负七、负五， 5, 然后也测了一零四、一零六、一零八都符一，然后都符合这样子，所以他就很惊讶说，怎么可能不是任何数字加二这样子？后来就一直鬼打墙，一直测测试相同的。相同类型的这种规则，这样子，他其实就是犯了一个概念叫确认偏误。我觉得他脑中已经预设一个规则，叫任何数字加热，嗯、然后后面不断的丢出这样的规则去证明自己的想法是对的。可他没有想，他没有试
1: 图打破规则来问看
0: 看，他没有反过来去测试一个，就是那怎么样会证明这规则是错的这种可能性？这样子，
1: 对这个其实在，在在，所以他没有去测一下，他如果去测一个一五十符不符合？对，一五十符合吗？也符合。那五一时符合吗？不符合。这个时候你才会发现说，哦，原来它的规则可能是后面的数字比前面的数字更大。哎，没错，就好太厉害了。对对。但是它在我们我们啦，不是讲它啦，哈，就<对>我们其实在测试的过程，就是以二四六，因为就是数字加二，对，所以我们用各式各样数字加二的数字去测这件事情。对，对我们就觉得一定是加二
0: 。对。可后面那个你不断在测试那个数字加，其实无效测试嘛，对，因为你测了两次发现对，你后面再做那些其实就一点用处都没有了。这样、嗯，所以确认偏误在在这个伪科学当中其实很常出现。嗯，对，比如说像我们讲喝浮水好了哦，如果我要证明说喝浮水可以治疗感冒，我一定可以找到大量的案例来证明我是对的，就是好多人喝完浮水之后感冒好了，他说哎，你看证明我是对的。嗯，可是，在科学上还有讲一个，那你们反过来，你有没有对照组？就那些不喝浮水的人，嗯、他其实感冒也会好。嗯，对，所以像很多伪科学，就是他想办法找证据来证明是对的，嗯、可他不会反过来说，好，那怎么样证明我自己是错的嗯
1: ？嗯，对，这叫证
0: 伪，嗯嗯、这件事情非常重要。
1: 这是我们在思考当中很大的一个盲
0: 点。对，嗯、好，然后那回到日常生活中呢？生活中，比如说像呃，我今天报告可能被我老板电这样子，然后我脑中就浮现一个想法，叫做老板看我不顺眼。嗯，那接下来我就开始找各种证据，我去开始观察老板跟我互动的细节，然后去证明说他的确看我不顺眼。比如说我进去交报告给他，结老板头也不看我，嗯、好，然后就请我出去。这样，我说你看，果然他都
1: 会跟我哈拉两句。今天对对，
0: 或是他今天今天从我身旁走过的时候没有跟我打招呼，你看，果然看我不顺眼。我会找各种证据来证明我的想法。嗯，对，那那为什么这个确认偏误对我们是有害的呢？呃，从个人角度来看，作者提出来第一个，因为他会让一个人。有错误的自我评价，嗯，对对，里面提到一个实验，就是说他让两组人去做基因检测，嗯，那其中一组人呢，告诉他们说，哎，你们是有忧郁症的基因的，嗯，那另外一组跟他们说呢，你们是没有这个基因的。嗯、好，那做完基因检测之后，再他们去做那个忧郁量表检测，那这些这个检测上就问一些问题，问说，比如说你是说是不是经常觉得自己不快乐，嗯，你是不是会觉得自己的人生没有意义，嗯、啊，结果发现到呢。那个被检测出有忧郁基因的那一群人，他们忧郁检测的量表示呃呃，就有忧郁倾向的几率是比较高的。就他们开始去找生活当中有没有哪些证据证明说，哎，我真的是有忧郁症的。好像
1: 不快乐啊。对
0: 对对，所以这个会有错误的错误、嗯、的自我评价。阿鲁，
1: 请注意啊、哦，那个基因检测其实是假
0: 的啊，对，是假的，是假的，从头
1: 到尾就是假的，没有什么呃有忧郁的基因或者没有忧郁的基因，沒有,這種没有这回事。对，但是一个假的报告。就可以让一个人去在生命当中去找他一大堆不快乐的原因，以及我有忧郁倾向。对，然后另外一群人就可以放心大胆地认为自己没有忧郁倾向。对，所以结果以为自己有忧郁倾向的人，就更朝向忧郁了。
0: 对，对不对？对，哦，这就是确
1: 认效应对自己的伤害太大了對。
0: 对，错误的自我评价。嗯，对，这、就是个人。那如果拉到群体的话，其实就是偏见。嗯，比如说像精神疾病患者，好了。对，有有些人可能会认为说，精神疾病患者就很危险呐、啊，有攻击性啊，甚至可能会去杀人等等的。嗯、所以，当他带着这样的信念在脑中，那只要新闻一播出，好，哎，可能又有某个伤害人的事件了，就有这个伤害人的啊、呃，这个这个。啊、呃，这这这个人，然后他是有精神疾病的，那你觉得加深这个印象啊？果然精神疾病患者很危险
1: ，所以我们可能会误导了对自我的认识，我们可能会误导了社会的偏见。解决方案是什么
0: ？解决方案是什么？他说呢，作者提到就很简单，他说你要正伪自己，养成正伪自己的习惯。好，简单来说就是，呃，你脑中有一个想法的时候，你不要只想怎么证明我是对的，你要去想说有哪些证证据可能证明我是错的，这样子。
1: 比如说今天老板对我不爽了。对，我可不可以去找老板？其实还对我很好的证据。对对
0: ，大家、嗯、等于是从两个方向去找证据。而且你
1: 就先想，老板对我很好，找理由一、理由二、理由三。对，反过来想，那我今天讲说，我觉得我真的有忧郁症的倾向，我就去想我生生命当中快乐的事情。
0: 对对，對嗯、没错。OK，
1: 好，这个是证
0: 证伪，然后还有证伪。那第二个就是刚才凤心姐讲，从两、嗯、个相反方向去思考去提问。比如说刚才你可以问说，哎、欸。呃，我我幸福吗？那你就会从过往经验当中去找很多幸福的回忆。那你反过来问说，那我不幸福吗？你也会找很多自己不幸福的这些这些经验，这样子，对两个角度提问
1: ，嗯、<对>给自己啊、哦，把注意力放在那一些可以带来正向特质的点，然后去告诉自己说，我要去正，我要去找每一天三个，嗯。就我我找三件感恩的事情，<對>你就会发现你每一天都在找别人对你好的事情。对，将自己注意力放在值得感恩的事情上。没所以嗯，因为时间的关系哦，你有没有立即这里面书里头提到，你觉得可以建议大家立刻可以做的一件事
0: ？哇，这真的很难。<笑>好，我我就讲一个，比如说刚才讲到确认偏误，这样好了。确确认偏误，我觉得这个习惯是因为每一个人，包括我自己，有时候。都会有人，毕竟都自我中心的，所以当你有一个想法出来的时候，你都会想想要去证明自己是对的。可是可以反过来想说，哦，那除了证明我自己是对的之外，还有没有其他可能，或是证据会证明我是错的
1: ？对，所以证伪
0: 自己这个习惯，我觉得很重
1: 要、嗯。这其实是这个查理蒙格不断说的，一切都反过来想。对，当你一切试着反过来想的时候，你会发现你就不愿意不会陷入确认。